0: Я учился на физическом факультете Белорусского государственного университета. В принципе, универ идет на пользу. 10 600 часов, 67 дисциплин. Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT Борода». Сегодня я не бросаю очки, потому что они у меня сломались, как вы помните, а новые еще не дошли с Алиэкспресса. Ну и, собственно, без вступлений погнали. О чем сегодня выпуск? А выпуск сегодня интересный. Я буду рассказывать о пользе своего образования. Видос навеян двумя программистами. Дима из канала Software Developer Vlogger записал видос о том, чему его учили на протяжении... Пяти лет в университете. Он прям взял выписку своих предметов из универа и рассказал, что ему пригодилось, а что не пригодилось. Он учился, по-моему, в каком-то айтишном универе. После этого видос выпустил Женя Сойер, который тоже рассказал, чему его обучили в его университете, что пошло на пользу. Я решил, что было бы неплохо, чтобы был еще один видос, потому что мой универ, в котором я учился, не айтишный, но технический. Я учился на физическом факультете Белорусского государственного университета. Физический факультет, если что не про физкультуру, это про физику. И в общем, что из этого получилось, я сегодня вам расскажу. Точнее, я буду вместе с вами просматривать список моих предметов, и мы будем вместе считать, что из этого мне пригодилось в моей профессиональной жизни разработчика, а что нет. Как вы понимаете, у меня универ был не технический, точнее не айтишный, соответственно, много из этих часов я буду считать не полезными для моего профразвития. Но тем не менее... Это не значит, что если бы я стал физиком, эти знания были бы не полезны. Для кого я учился и когда это было? Учился я с 2009 по 2014 год, как уже говорил, в Белорусском государственном университете, что находится в Минске, физический факультет, кафедра физической информатики и атомно-молекулярной физики. Вот такое вот сложное название. И в дипломе мне написано, что я физик-менеджер, физико-управленческая деятельность. Сразу предубеждаю вопросы, кто такие физики-менеджеры. Это чуваки, которые должны были бы... По-хорошему работать на высокотехнологичных предприятиях. Вот. Так, кстати, ставьте лайкосы за Терик и вообще за антуражик. Так вот, у меня есть синий диплом. Да, он синий. У Димы был красный, у Жени он был синий. И у меня очередной синий диплом. Вот он так выглядит. Вот такие там оценки. Еще скажу, что я учился не очень хорошо. Я не был далеко, как это сказать-то... Вот Дима учился на красный диплом, и он, типа, был ботаном. <смех> я ботаном не был. Я был обычным студентом, который учился на тех предметах, которые ему нравились, и не учился на тех предметах, и не посещал, соответственно, их, если они ему не нравились. Поэтому оценки у меня очень скакали. У нас в Беларуси 10-бальная система оценок, поэтому я, если буду говорить, что у меня пятерка, то вы считаете, что это троечка по 5-бальной системе. Если я буду говорить, что это что у меня четверка, это минимальный балл, который нужно было набрать, то это считает 3 с минусом. 5 с плюсом — это 10, просто 5 — это 9. У меня девяток на самом деле немного. Вообще у меня средний балл по диплому 7 с чем-то. И это для физфака, в принципе, немало. На физфаке учиться было тяжело. Короче, будем считать с вами часы, которые были потрачены зря, и общие часы моего обучения. Я уже до того, как снимать этот видос, посчитал, сколько в общем часов я проучился на физфаке. И, чтобы вы понимали, проучился за 5 лет 10 600 часов. 10 600 часов. Дима, Жека, это на 2000 больше, чем у вас. Я хрен его знает, что вы там делали. Вы что, протирали? Ну, для меня странно, почему программы так отличаются. Ну, наверное, потому что физика физика сложнее. И как бы всего за 5 лет было освоено 67 дисциплин. Ребят, вот не вру, вот вам выписка с моего диплома. Первое страничка, вторая страничка, если я копии сделал, чтобы можно было черкать. Короче, очень дохренище часов я потратил на учебу. Конечно же, я не ходил на половину пар, особенно после третьего курса. Я думаю, делают так многие, если не хотят работать по специальности. А я уже в универе понял, что буду программистом. Поэтому не Не серчайте, если что-то будет не так. Многие из вас знают, что я и мой кореш Макс пробовали сделать IT-школу, и мы с треском провалились. Столько бумажного лакиты я еще не видел никогда. Но в каждом падении есть и свои плюсы. Я получил опыт в бухучете, введении документации, в поиске клиентов и в работе с субподрядчиками. Кроме того, мы готовили огромнейшую систему и сайт для наших студентов. И все это дело нужно было где-то размещать. Тогда нам повезло, с местом помогли друзья. Но что бы мы делали без их помощи? Ответ очевиден. Воспользовались бы услугами хостинг-провайдера, которому доверяют крупные интернет-проекты. И как раз таким провайдером является Fornex.com. На их серверах размещены Я плакал, Пикабу, Летишопс и многие другие крупные рунетные проекты. А еще я сам недавно зарегал у них аккаунт и посмотрел, что там к чему. У ребят стабильные мощные сервера, быстрые SSD-диски, Бесплатный SSL-сертификат, защита от DDoS-атак, круглосуточная поддержка, удобный интерфейс подмин-панели, вкусные, очень вкусные цены и другие плюшки. А если вы совсем мешаете в администрировании, то ребята без проблем помогут вам и перенесут ваши проекты на свои сервера. Бесплатно. Компания размещает только свое собственное современное оборудование в пяти странах. Сервера расположены в Германии, России, Украине, Нидерландах и Швейцарии. И все это добро можно тестировать в течение 7 дней абсолютно бесплатно. И специально для вас, для моих подписчиков, Fornex.com подготовили промокод ITBIRD, по которому вы сможете получить 15-15% скидку на любые услуги. Так что жмите на паузу и сохраняйте этих ребят закладки. Они вам еще точно пригодятся. И да прибудет с вами стопроцентный оптайм. 67 дисциплин. По всем этим дисциплинам здесь есть часы. Есть оценки. Оценки я считать не буду. У нас, да, у нас отметки ставили почти по всем дисциплинам, в отличие от ребят. У ребят ставили зачет, не зачет. Значит, буду по порядку идти и посмотрим, что получится. Первый предмет аналитическая геометрия, высшая алгебра. Это часть вышки. Она определенно прокачала мой мозг. Хорошо развила аналитическая геометрия, доразвила хорошо мышление, 3D-шное мышление в голове. Высшая алгебра, честно говоря, не помню вообще, что там было, но наверняка она как-то способствовало моей, развитию моего математического аппарата, и наверняка это пошло на пользу программирования. 188 часов на этот предмет было потрачено, я считаю, что это было в тему. Астрономия. 122 часа. Я скажу, что астрономия — это то, что мне нравилось очень давно. Я поклонник э, работ Хокинга, в принципе, по физике и по астрономии в частности. Я, в принципе, люблю смотреть на звезды. У меня даже телескопчик маленький есть. И поэтому не могу сказать, что астрономия не пошла мне на пользу. Я ходил на нее с удовольствием. Да, буду включать еще предметы, на которые я ходил с удовольствием. Поэтому астрономия определенно, 122 часа, пошли мне на пользу. Белорусский язык, профессиональная лексика, 50 часов. Хоть я и патриот своей страны, но могу точно сказать, что белорусский язык вообще в университете не использовал. Особенно профессиональную лексику. Поэтому белорусский язык 50 часов уходит нафиг. Буду сразу записывать 50 часов. Бухгалтерский учет. Сейчас у вас бомбанет. Скажете, откуда на физфаке бухучет. Не забывайте, я учился на физика менеджера И поэтому у нас было много таких левых предметов. В том числе экономика, бухучет. И вот бух учета 82 часа. Как программисту бухучет мне не понадобился. Нахер его. Введение в специализацию. Да, у нас со второго курса появились специализации. У меня была специализация атомно-молекулярная физика физическая информатика. Полезная штука, просто чтобы втыкнуть, что творится у тебя на кафедре. Поэтому это оставляем. Великая Отечественная война советского народа. Предмет. 22 часа. Идет нахер. Если захотите, можете почитать сами в интернете про историю, а захламлять голову нафиг. Деньги, кредиты, банки. Этот предмет, короче, из экономической теории, преподавал его тоже препод. Он постоянно пытался свою тачку нам загнать. И, в принципе, был такой на волне, мол, у меня все в жизни сложилось, а вы лошары, вам это не нужно, а кому нужно, те сами выучат. Поэтому нахер деньги, кредиты, банки. Минус 48 часов. О, дифференциальное интегральное уравнение, аж целых 206 часов. Это дефуры, это вышка, и я считаю, что это полезная штука. Если мне вдруг придется переквалифицироваться в каком-нибудь чувака, разрабатывающего сетки нейронные, машин да, то я совершенно слегка успею, смогу вспомнить, что это такое, и, возможно, там дефуры буду применять. Защита населения объектов от чрезвычайных ситуаций. Вроде как полезный предмет, но, честно скажу, навыка не осталось. Помню только, что для зачета на этот предмет я делал э, доклад, доклад этот как их называли реферат прикиньте реферат делал в универе на тему опасности молний ну типа и все не пригодилось инновационный менеджмент инновационный менеджмент вот именно с этого небольшого курса я в принципе узнал что такое менеджмент и эта штука мне пригодилась уже когда я вот сейчас тем льдом работал начал работать. И, в принципе, менеджмент полезная штука. Я не могу сказать, что я там полностью все ботал на этом предмете. Нет, конечно, да и всего 24 часа. Но общий вектор того, куда копать по менеджменту, там нам дали. Поэтому оставляем. Иностранный язык, английский. Аж стоял 308 часов, и он идет нахер. Казалось бы, типа, английский. Это же странно. Он должен идти на пользу айтишнику. Но вот у нас на физфаке в моем году обучения английский учился год, и преподавательница была такая... Женщина, всем своим видом показывающая, что она англичанка, и что я абсолютно похер на то, как мы знаем английский. Я на уроках не справлялся, я плохо читал, и ей, в принципе, было похер на это. И на экзамене я совершенно спокойно скаталась бомбы, кое-как связал два слова в предложение, мне поставили сколько? 5 баллов, это практически минимальная оценка, и сказали, все, вы свободны. То есть реально не было стремлению преподавателя нас чему-то научить, ну, это ее правда, и поэтому английский 308 часов идет нахер. История Беларуси, 138 часов. Тоже идут нахер, потому что всю историю Беларуси, которую нам там преподавали, я уже давным-давно знал из школы. Это просто повторение школьного курса, и я не знаю, зачем его всунули в программу «Универа». История физических идей, 52 часа. Тема прикольная, рассказывали про Хокингов, про Теслу, про Резерфорда, вот про всех чуваков и про то, как к ним приходили их идеи. В принципе, на физфаке нас учили учиться. Это очень важно. И в том числе этот предмет очень хорошую картинку давал того, как другие люди учатся и как генерят идеи. Это мне, я думаю, пригодилось хотя бы в настройке майнсет. Поэтому оставляем. Квантовая механика. 244 часа. Идут нахер. Просто ровненько, вот так вот. Ровным строем идут нахер. Почему? Ну, во-первых, кванты в программировании... Я не использовал, и, скорее всего, в, ближайшее будущем, в ближайшем будущем использовать не буду. Не вижу, где их применять. И препод меня особо-то и там не любил, наверное, потому что я особо не учился, потому что понимал, что я ни хера не волоку, что это такое. Примет реально сложный был. Он мне просто два семестра подряд ставил четверки. Это минимально возможный балл. Кванты не проходят. 244 часа мимо. Идем дальше. Так, лабораторная специализация, 300 часов. Это лабораторные работы по какому-то из предметов. Мы их не будем брать во внимание, потому что лабораторные, это всегда было интересно. Мы всегда на лабораторных работали руками, э, что-то там куда-то перекладывали, где-то схемы интегральные составляли, где-то работали с радиоактивными материалами, узнавали, как, что такое вообще щучи гейера, как, какие излучения бывают. Ну, то есть, в принципе, э, хороший жизненный опыт. У нас все на физфаке лабы были вот такие вот осязаемые, поэтому оставляем. «Микроэкономика и международные экономические отношения». ХЗ, вообще не помню, что там было полезного, что у меня осталось в голове, поэтому нафиг. Этот предмет не пригодился. Маркетинг. Маркетинг 48 часов, и он опять-таки дал понять вообще, что такое маркетинг, что это за наука такая, как она используется, и, в принципе, для общего развития был полезен. Причем часов не так уж и много, 48. Матан, ребят, матан на физфаке длился 596 часов. 596 часов, это сколько в сутках? Это почти месяц просто беспрерывного ботания. Вообще, матан это, конечно, полезная вещь, очень сильно прокачивает э, матапарат. Ну и по факту это один из главных предметов в высшей математике, поэтому его оставляем. Менеджмент, 172 часа, тот предмет, который должен был меня научить менеджменту. И вот если инновационный менеджмент, небольшой курс, оставил у меня какие-то знания, потому что такое менеджмент, то сам предмет менеджмент вообще ничего во мне не оставил. Но в этом случае, вот в конкретном случае этого предмета, я его выбросить не могу, поскольку мне кажется, что он был полезен. Если бы я его учил, я бы сейчас не проседал в некоторых моментах в лидерстве. Поэтому его оставляем. Дальше. Методы матфизики. 294 часа. Методы математической физики. Очень смутно помню, что за предмет был. И навряд ли вспомню, нужно ли это в программировании. Скорее всего, не нужно матфи... Ну, хотя если у нас домен физический, оно, конечно, может получиться, что и нужно. Но как бы в 99% случаев матфизика, методы матфизики, я думаю, не нужны. Поэтому минус 394 часа я ставлю, ставлю к моему итоговому результату. Механика и механика лабораторной работы. Ну, механика – это физика. В чем Она такая, достаточно базовая, я бы сказал, очень хорошо вытекающая из школьной физики, и она, в принципе, продолжает развивать твой майнсет, твой образ мышления. Поэтому механику я оставлю. Микроэкономика. 98 часов. Чем микроэкономика отличается от экономики, я до сих пор не знаю, и я, как программист, с экономикой вообще очень редко работаю. Поэтому давайте нафиг это вычеркнем. Молекулярная физика. Практического применения в программировании я навряд ли смогу припомнить случай. Поэтому... Нафиг, 196 часов лекции и 90 часов лап Ох, ребят, это еще даже не половина Нелинейная физика Нелинейная физика вообще идет просто лесом Просто, просто вот, вот там ровным строем у нас что-то шло А нелинейная физика просто бежит Бежит нахер Почему? Это квинтэссенция Квинтэссенция Всей вышки, которая была Нелинейная физика у нас была на последнем курсе 68 часов этого говна испортили мне жизнь очень сильно. Точнее, настроение. Я, честно, ходил на все пары. Я делал все занятия. А в конце препод, который у нас вел, здравствуйте, Валентин Валентинович, психанул и решил отправить меня на пересдачу. При том, что я один... Ходил на эти лавы практически из группы Психанул потому что я якобы на него голос повысил На пятом-то курсе Хотя на самом деле его просто звал он не хотел ко мне подойти На последнюю пару пришли все Я хотел зачет получить Не понимал, почему он там не может ко мне первым подойти Я ж на все пары ходил А ко всем, ну и типа я просто хотел быстрее уйти вот, я его окликнул, он подумал, что я на него кричу и побежал в деканат как последняя истеричка. Блин, как есть! Извините, Валентин, Валентина, счастливый в жизни нормальный человек, но вы меня до травмировали. И на итоговом зачете меня имели просто очень сильно и был там и зам декана, и декан, и зав кафедры по нелинейным, по компьютерным вычислениям господин Крылов, самый ярый программист нашего факультета. Короче. В пятером меня там раскладывали на протяжении трех часов, в итоге декан сказал, что вообще не понял, как я поступил в универ, потому что там... Ну короче, там была жесть, мне этот предмет подпортил жизнь, и этот предмет я в жизни вообще не использовал ни разу, я забыл его как страшный сон после зачета, Поэтому, поэтому нахер. Оптика. Оптика. Оптика и лабораторная по оптике длились у нас в сумме 300 часов. Оптика, как и молекулярная физика, очень интересный предмет. Более того, вела у нас оптику госпожа Кимбровская. Вела она очень классную оптику по Лансбергу, под этой книжке для крестьян. Но, честно скажу, из оптики я очень мало чего вынес в плане профессионального развития как программист. Поэтому, к сожалению, оптика уходит. Основа автоматизации эксперимента 152 часа. Вообще смутно помню, что мы там делали. Поэтому тоже уходят нафиг. «Основы идеологии белорусского государства. 36 часов». Серьезно? Вот более бессмысленного предмета я не видел у нас в университете. Потому что, ну, кому он? идеология государства, ну, все мы живем в рамках нашего государства, плюс-минус знаем, что это такое. А экзамен мы просто сдали, зазубрив свои билеты. Просто нам дали билеты, мы выучили тему, просто как бы в стишок рассказали, получили зачет. Нахер надо? Непонятно. Уходит. Основа векторного и тензорного анализа. Самый непонятный предмет, преподаватель по этому предмету так и говорил, что он будет самый непонятный, даже он в нем плохо разбирается. И поскольку он самый непонятный, я бы его, наверное, вычеркнул. Но, в принципе, было прикольно узнать, как можно матрицы в физический мир привнести. И плюс на этом предмете, на основах векторного и тензорного анализа, мы очень сильно прокачивали свои уже имеющиеся знания в работе с матрицами. нахождение дискриминантов, транспонирование и все остальное. А матрицы, как бы, имеют очень много применений в программировании, с с которым я пока не работаю, но, возможно, буду работать в будущем. Поэтому оставим этот предмет. Кристаллографии 62 часа в практике мне не пригодились, поэтому учеркиваем. Снова право, 50 часов, как бы, я считаю, что право можно учить годами. У людей учатся на юристов реально много лет, поэтому 50 часов права – это ничто. И нам там особо ничего нового не рассказали. Уходят они нафиг. Снова психологии и педагогики. Это были смешные пары, потому что на них нам зачитывали какие-то непопулярные взгляды непопулярных людей. 102 часа мы на это потратили. И я помню, что там было абсолютно неинтересно, но зато я на этих парах высыпался. Поэтому уходят. Основа психологии и педагогики, встроенным рядом, Вот туда же, куда и все остальное ушло до этого. Основа радиоэлектроники. Этот предмет 164 часа у нас занял, и он... Нужен, прямо вот нужен для программиста, который учится на физическом факультете, либо на физических физических университетах, потому что там мы учили базовый элемент транзисторы, диоды, резисторы, катушки, более того, у нас была лаба по этому этому предмету, мы там составляли банальные свои схемы, усилители паяли, да, у нас был даже кружок по пайке, в общем, очень... Прикольно и помогает понять, как устроен даже тот же комп внутри. Поэтому оставляем. О, основы теории относительности 26 часов. Помню, что за 26 часов мы учили пару основных формул, поняли, что чем больше скорость, тем больше масса, если мы говорим о скоростях, приближенных к скорости света. И, в принципе, больше ничего я не вынес. Но в целом полезно для понимания того, что как бы... Обычная электроника ограничена скоростью света И тут ничего не поделаешь Ну и как бы 26 часов, в принципе, полезно для общего развития Оставим Основа управления с виртуальной собственностью 52 часа Тут вроде должны были рассказывать про всякие патенты т.д. И т.п., Но нет, ничего из этого не пригодилось Максимум ребятам, которые писали на дипломах Какие-то свои софтины И пытались патентовать Вот им этот предмет пригодился Мне он не пригодился пока Поэтому давайте минусанем его Снова экология и энергосбережения 54 часа, нафиг Ну, как бы тут объяснять не стоит. Каждый знает, как сберегать энергию и что с экологией полная срака у нас в стране, у нас в мире. И всем на это насрать, как говорит Лебедев, поэтому минус. Политология. Политология не менее ужасный предмет, на который мы потратили аж целых 26 часов, чем основы идеологии белорусского государства. По-моему, эти предметы можно смело объединять в один и нахер выкидывать с программы. Поэтому убираем. Программирование и математическое моделирование. Вот я вам всем, простите меня, но врал, оказывается, у меня аж целых 500 часов было программированием мат матмоделированием. У нас было два года по нескольку занятий в месяц по программированию и моделированию. Но в целом хочу сказать, чтобы вы там сильно меня не гнобили, что, мол, вот, ты же говорил в видосах, что программирования у тебя не было. Я остаюсь при своих словах. На экзамен в конце всего этого курса я приходил со шпаргалкой на бумажке распечатанной, где было написано, как вывести двумерный массив через 4 То есть по факту нас там особо ничему не научили, кроме как делать какие-то консольные программки на Паскале. Чувак, который нас пытался ООП научить, там было даже какие-то зачатки ООП, господин Крылов, самый, я уже говорю, мажорный программист физфака. Не, он крутой чел, он как бы без вопросов, но уровень пафоса у него зашкалил, как по мне. Так вот он своим уровнем пафоса как-то и перебил желание что-то учить. Ну, как бы, когда ты приходишь к нему на практику, а он говорит, на первую практику, когда ты еще вообще не сечешь программирование, вообще даже не знаешь, что такое переменная, и он тебе говорит, типа, "Но ну, если вы сейчас напишете программу, которая сможет в базу сохранять какие-то данные, сделать для нее офигенный ГУИ, то я, возможно, возьму вас к себе на какие-то там доработки и буду вас учить свыше того, что мы проходим на курсе. Вот так он нам сказал. Ну, понятно, какое то отношение. И, соответственно, вот такое вот отношение к студентам как-то не сильно взрастило во мне желание этот предмет программирования и моделирования учить. Поэтому я не скажу, что нам надо в минус уводить это время. Все-таки за 468 часов я научился переменные в Паскаль создавать, но не научился массивы двумерные делать. Но как бы очень низкого качества это программирование. Вот эти вот 486 часов можно было бы поспокойно в 30 концентрированных часов впихнуть и не париться. Поэтому давайте я тут просто напишу 486 равняется 30. Или просто минус одну разницу. Это минус 460 часов. Просто нахер идут. Радиационная безопасность. 54 часа. Курс полезный, там нам про Чернобыль много чего рассказывали. Социология. 54 часа. На социологии ничего нового не рассказывали. Просто по каким-то методам препо что-то там читал. Поэтому убираем. О! 240 часов спецподготовка командира орудия гаубицам 102А 65Б буксируемая. Да, так получилось, что я целый год был на военной кафедре. И вот, казалось бы, нафиг эти знания нужны программисту. 240 часов военной подготовки, но, ребят, это были самые крутые часы обучения на физфаке. Мы ездили, копали окопы, мы стреляли из автоматов, мы занимались в морозы в гаражах. Ну, то есть такое было ощущение, будто бы ты мужик, какая-то какая школа жизни. Поэтому оставляю. Теоретическая механика 220 часов, это предмет родни квантовой механики. Он прошел мимо меня и в программировании знаний не использовал. Поэтому можно минусануть, как для IT-специалиста. Теория вероятности, математическая статистика. Вот этот предмет, 130 часов он занял, помогает в в разборах всяческих алгоритмов, помогает иногда э, в каких-то составлениях статистических статистических данных. Плюс, конечно же, он развивает матаппарат твой дальше, поскольку это вышка, поэтому оставляем. Термодинамика, статическая физика. Ой, статистическая физика. Как IT-специалисту, 230 часов этого предмета мне не пригодились, поэтому минусуем. Физика атома и атомных явлений, плюс лабораторные, 260 часов. Очень интересный предмет был. Это моя специализация, по факту, и там нам очень хорошо, на хорошем уровне рассказывали устройства атома. Как бы, казалось бы, это ненужное знание, но это очень хорошее знание для понимания устройства мира в принципе и того, как работают компьютеры на уровне электронов, я считаю, что для общего развития для программиста физика атома атомных явлений это предмет хороший, он пойдет. Физика волновых процессов, туда же. Физика волновых процессов, это распространение волн по оптика к волоконным кабелям, просто по кабелям. Это распро... распространение, грубо говоря, электричества в электросетях, в ваших компьютерах, тоже для общего развития вполне себе пойдет. Физика конденсированных сред, 116 16 часов. Эти знания мне, как айтишнику, не пригодились. Физика ядра элементарных частиц тоже для общего развития очень хорошо пойдет, это уровень чуть меньше, чем атом, это уже конкретное квантовые явление, и, в принципе, очень хорошо. Физическая культура 544 часа, надо, реально 4 года у нас была физкультура и, ну, физическую форму нужно держать. Спасибо физфаку за то, что Сергей Владимирович молча нас, дохлых физиков, держал в форме. Сергей Владимирович, вам огромный привет. Философия. 138 часов. Предмет, который прошел просто мимо всех, по-моему. Ничему мы там особо новому не научились, кроме кучи исторических каких-то фактов. И оценки госпожа Кисель ставила абсолютно рандомно. Мне она почему-то 6 поставила. Это очень много для философии. Спасибо вам за это, но ваш предмет мне не помог в программировании. Финансы. Это ввел тот же препод, который пытался нам тачку продать, поэтому мимо. Экономика предприятий, экономическая политика, экономическая теория. Все эти три предмета в сумме заняли... 500 часов а они прошли мимо меня. Ну, разве что, окей, экономическую теорию оставлю. Она немножко помогла понять, как вообще устроена э, экономика в компаниях. Электричество и магнетизм. 300 часов в сумме. Это вот как и э, физика всяких кондиционированных сред, как и механик, механика, что это, или молекулярная физика. Они предметы интересны, но, к сожалению, Как айтишнику знаний мне особо не дали Минус 300 часов, минус 310 часов А вот электродинамика 220 часов Дала знания полезные Ушаков, преподаватель, очень классный мужик Рассказывал нам, как работают схемы С точки зрения распространения Электричества в них Рассказывал нам, как работают компы В принципе, очень много нам полезной информации Дал предмет, очень был похож на радиоэлектронику Они где-то смежные были Поэтому оставляю Дальше у меня спецкурсы идут, метки обра... методы обработки экспериментальных данных, 42 часа, мимо, не используйте знания. Физические основы информационных процессов, вроде как про программирование думали мы, но на самом деле там банальные знания давались. И у меня по этому предмету 9 баллов, потому что, насколько я помню, когда он у нас начался, я уже все, про что там рассказывали, знал, поэтому минус. Основы фотометрии и и источники излучения частиц. 120 часов в сумме на два этих предмета. Предметы интересные, но как программисту не дали знаний. Взаимодействие излучения с газовыми и жидкофазными системами. Нет. 44 часа прошли мимо, как для программиста. Физика атмосферы и явление переноса вещества и энергии. Прикольный предмет. Там нам показывали, как погода строится, как берутся измерения, показатели по всяким там датчикам и строятся матрицы. Точнее, модулируются вот эти вот погодные условия. На здоровенных компах. В принципе, было интересно, но опять-таки, как программисту знаний особо не дало, поэтому минус. Гидрофизика 54 часа, 56 часов. Знаний особо не дало. Минусуем. Электронные процессы в металлах-полупроводниках. Вроде про электричество, но практического применения в информатике не находит. Минус. Физические основы дистанционного зондирования. Интересный предмет, но опять-таки как программисту знаний не дает. Минус. Физика низкоразмерных структур. 76 часов. Тоже минус. Плазменные технологии. 84 часа. Тут было прикольно, потому что нам преподавали этот предмет в Академии наук. Показывали кучу примеров. Плазмы прям показывали, как плазму добывают там, в лабораторных условиях. <смех> Зажигалку зажгли. Не, на самом деле посложнее. Было интересно, но как программисту ничего особо не дало. А дальше идут мои курсовые работы. Это модернизация программного обеспечения лабораторного практикума по физике атома и разработка ПО для входных тестов по лабораторным работам основы цикла в практикуме. Короче, это 80 и 80 часов в сумме 160. Суть моих курсовых заключалась в том, что я делал тесты. Которые эмулировали Точнее, тесты, которые студенты проходили До того, как приступать к работе Непосредственно за установками атомной физики Изучение тормозного спектра Изучение всяческих свойств атомных Это все у нас проводилось В реальных полевых условиях Были здоровенные установки Вот я писал тесты для того, чтобы студенты Не накосячили на реальных установках Это было конкретное программирование на Делфи И большое спасибо Моему научному руководителю Это просто феноменальный человек Граков Валерий Ефимович, мужик в возрасте практически 80 лет, писал код на бумажке А4 на фортране с указателями и объяснял мне прям по бумажке, строчка за строчкой, как должен работать тот либо иной алгоритм, потому что я в рамках курсовых еще несколько лабораторных работ заменял программы, то есть моделировал физический процесс, и он прям вот прям считывал строчки на листике, ровненьким-ровненьким почерком написанное. Вот прям, типа, вот здесь у нас курсор де, делается то-то, вот здесь у нас делается то-то, а потом курсорчик указывает сюда, возвращаем сюда, и вот так вот он мне объяснял, как работает программа. То есть он реально в голове компилил программу на фортране. Феноменальный мужик, Графов Валерий Ефимович, еще долго, долгих-долгих лет жизни желаю. И мои курсовые шли мне только на пользу как программисту, конечно же, потому что там я работал непосредственно с программированием. Дальше у меня идет производственная практика 468 часов. Это была преддипломная практика, подготовка диплома. В дипломе я уже делал сублимацию тестов, то есть я делал единый интерфейс для всех тестов, которые я написал. Опять-таки это было программирование под чутким руководством Гракова Валерия Ефимовича, и эти часы мне пошли на пользу. А вот экономическая практика за год до этого на четвертом курсе прошла, опять-таки мимо, я просто 144 часа потратил на своей тогдашней работе, работая программистом и... Всем это прекрасно зашло за экономическую практику. Поэтому это можно минусовать. Ну что, ребятки, это все. Я наконец-то перечислил своих 67 дисциплин, на которые в общей сумме было потрачено 10 628 часов моей жизни. Что я могу сказать? Вот подсчитав все вот эти часы, а я это уже сделал в калькуляторе, все часы тех предметов, которые я выкинул, получилось, как вы можете видеть, 500... Каких 500? 500. 5518 часов, практически половина курса, который был на физфаке, мне сейчас в моей профессиональной карьере не пригодился и не пригодится. Это не антиреклама физических факультетов, физических вузов. Просто вы, поступая на технический, в технический вуз, не связаны с программированием, должны отдавать себе отчет. Там вы будете получать очень много нерелевантных знаний программированию. Но это неплохо, потому что половина этого обучения моего, вторая половина, которую я не вычеркнул, очень сильно развила мат-логику, мат-аппарат и дала реально широкий кругозор. На физфаке реально научили учиться. Поэтому два с половиной года полезных были проведены абсолютно с величайшей пользой. И навряд ли бы я эти базовые знания смог получить сам, читая книжечки, потому что все-таки... Это фундаментальная наука, фундаментальные вещи, объясняются они людьми, которые с этим не первый год, не первый десяток лет работали. К тому же, вот, этот вот, вот эту вот половину курсов, точнее, половину времени, которую можно было бы не учиться, выбросив лишние курсы, в принципе, нормальный студент не ботан с красным дипломом, извини меня, Дима, и не учит. Начиная с третьего курса, нормальные студенты университет не посещают. Ну, то есть... С третьего курса можно не посещать спокойно пары, которые тебе не нравятся, потому что зачетка на тебя уже начинает работать, Это не, а не ты на зачетку, все это прекрасно знают. И я этим прекрасно пользовался, и начиная там весь третий, четвертый курс, я посещал только то, что мне нравилось. Поэтому я не считаю это время потраченным зря, ни капли. Я получил фундаментальные знания, я получил раз, развитый мат в голове за счет вышки, я получил много крутых знакомств, я получил много крутых воспоминаний, самые крутые воспоминания, связаны у меня с университетскими годами. Я получил первую работу во время университета, и тоже не забывайте, что где-то с курса третьего, в идеале, вам бы уже устроиться на работу, если не на time, то на полставки. Таким образом, вы не будете зря терять время на последних годах обучения в универе. Поэтому все эти пять факторов говорят о том, что в принципе универ идет на пользу. Главное вовремя найти работу, вовремя начать получать коверческий профессиональный опыт, а не просиживаясь штаны все пять лет. В целом вот такая вот ретроспектива. 10 тысяч часов обучения, 5 тысяч лишних. Жестко-технический университет. Как вы видите, это даже не те 8, часов, которые, 8 тысяч часов, которые есть в университетах айтишных, как у Димы и Жени в видосах. Кстати, ссылки на видосы в описании к видео, можете перейти посмотреть видео Димы софтве, сеньор софтве влогера и Жени Сойера, у них тоже очень интересные университеты, можете сложить впечатление, о, у них тоже очень интересные видосы, и вы можете сложить впечатление о тех университетах, в которых они учились. Всем физфаковцам и физикам пламенный привет. Физфак заложил во мне дикую любовь к этой науке. За это ему большое спасибо. Ну и в целом, это все по видосу про очередной синий диплом. Закончить я хочу этот видос фразой из видоса Жени. Если бы был красный, то, возможно, я бы работал в Германии. Димас, привет. На этой веселой ноте... Всем спасибо, подписывайтесь на канал обязательно, ставьте ваши айтишные физические лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и интервью. Заходите в чат на Discord, заходите на Patreon, распространяйте информацию об IT-бороде. Ну а на сегодня я закончу. Всем спасибо, всем пока.